2: Fytterackan! Välkomna till Sagan om isfolket-podden, avsnitt 77, Hexan. Jag heter Dan och med mig har jag Anna Hena.
3: Det där var jätteskumt, Dan.
2: Ja, jag tänkte att jag förstod inte riktigt vad det här uttrycket betydde så att jag bara skriker i början av avsnittet.
3: Ja, och jag kan förstå det. I den här boken var det väldigt mycket gamla uttryck i en kaotisk framtidsvärld. Ja. Och jag är inte helt säker på detta.
2: Vad skötter ni ett gudslån?
3: Någon... Jag vet inte.
2: Det låter som att det är någon jätteung tjej som blir blivit könsmogen. Typ.
3: Ja, det är så liksom hon liksom tolkar in det. Men jag är så här, mm, det känns inte helt okej.
2: Okay. <här> Nej, ungefär som hela den här boken inte känns helt okej. Okay.
3: Men lite så. Kommer du ihåg att vi pratade i förra avsnittet om det här med att Hoppas att nästa bok inte innehåller så mycket häxorger och så.
2: Ja, men det är ju inte det största problemet med den här boken.
3: Nej, det finns många problem med den här boken.
2: Jättemånga problem faktiskt.
3: Men de börjar ta tag i rasistproblemet, Dan.
2: Ja, genom. Ja, det är i alla fall någon som påpekar det, och det är bra.
3: Mm. På en väldigt liten nivå. Men ska vi börja med. Faktum är börjar vi med Dan.
2: Jag kan väl börja med Griselda och Thomas Levelin.
3: Mm, och jag tänker börja med något positivt den här gången.
2: Oj, då?
3: Alltså, delen som vi börjar med här, att det är ute i världen för 300 år sedan, någonstans i Salem, Massachusetts, historiska värld, det gör vi bara så om att det är det här magiska ska med. Hon ska skriva historiska böcker och högfantasy. Den första delen är... Skummen bra. alltså det, det är bra. Jag gillar den. Jag, jag blev, Det var den som gick snabbast som mig att läsa.
2: Ja, den, den är jättebra. Du har nog rätt. Och det var väl ungefär vad Margit sa till oss också 2017.
3: Ja, men det var ju det, ja, men det, var det som Margit sa. Det har du rätt i. Men det blir så otroligt tydligt i en sån här bok där vi har skrivande science fiction- och historiska djupdykningar i början. Skillnaden mellan de stilarna hon skriver på är enorm.
2: Ja, det är den faktiskt. Och det här med häxorna var ju jätteintressant. Just nu gör vi en lång, lång serie som dyker upp lite då och då i massmördarpodden. Ooh. Om de svenska häxprocesserna. Och vi kommer ju hamna i Salem till slut. Men när Boston, Massachusetts, Salem, allt det där inträffar... Det är långt efter de europeiska häxprocesserna. Mm. Så det är helt ute i Europa och eh, engelska häxjägare tar med över USA.
3: Men det stämmer ju precis som vad Margit
2: skriver. Eller inte till USA utan till de engelska kolonierna i Amerika.
3: Ja, det som vi nu idag vet är
2: USA och Kanada. Ja.
3: Men en sak jag blev glad över när jag läste den här första delen. Det är att Margit fick det rätt med att de hängde häxor och inte brände dem.
2: Ja, jag tycker det mesta verkar helt korrekt här och Margit är ju påläst på historiska saker.
3: Ja, och det så en kontrast till när vi sen går in i ljusets riket Det betyder att Margit inte har koll.
2: Nej, men hon lyckades ju komma på en fantastisk kamera som kunde skriva ut omedelbart en jättefin bild. Men ja, bara ett exemplar.
3: Jag orkar inte det här. Men <laughs> i Massachusetts så får vi ju träffa... Kan vi säga att det är nästan bokens huvudperson?
2: Ja, men det är det ju. Mm. Och jag gillar jättemycket den här tanken på att det finns en riktig häxa bland alla falska häxor. Som faktiskt är precis det häxjägarna jagar.
3: Precis, och också den här, det här som Margit hittar om i början och som hon broderar ut sedan i boken här med själavandring och att det är en gammal skäl som återfötts och varit likadan hela tiden. Så det här är en... Det här är ett superexempel på en ond häxa- som bara vill sig själv väl och som trampar över alla. Och det här är bra planterat av Margit. Det är riktigt bra.
2: Mm. Och här i början verkar ju Griselda jätteläskig. Hon som en bra skurk. Hon är ju lite grann korkad. Men hon har ju ändå potential här- att vara en bra antagonist. Mm. Men det är ju innan hon konfronteras med- Fjandhäxor från isfolket och de eviga andra som aldrig kan låta bli att stoppa fingrarna i pajsmätet. Jag
3: orkar inte. Nej. Och sen får jag säga att Griselda i sitt rätta element, alltså i 1600-talets Massachusetts, som säger hon är läskig. Det funkar, det är mycket uppbyggnad av stämning. På den här festen där då vår kära Thomas Lellevyn...
2: Level in tror jag, men jag är inte känd för att uttala saker rätt. Jag säger Thomas, så slaktar jag inte det här mer.
3: Eller då, okay, Olivero Thomas. de Silva som vill att känna någon som. Där han står på den här middagsbjudningen och pratar med alla och så känner att någon tittar på den. Den är så bra uppbyggd, jag är på plats där. Jag känner de här röda som jag ser det här dunkla ljuset. Det är så bra och där får man också den här krypande känslan av ryggraden. Just när han beskriver hur någon tittar på honom. För jag tror vi alla har känt någon sån här. Det är någonting som inte stämmer. Och då sen att klippa till Griselda och hennes tankar. Och Hur hon verkligen är så fixerad av honom. För du säger då: hon, hon är inte jättesmart. Men i den här sättningen när hon är på 600-talet så känns det mer som hon är oupplyst. För så fort vi kommer in i nutid och just rike, så känns hon bara superkorkad. Hon känns. Men hon känns liksom alltså, buskis. Ja, helt klart. Jag är djupt kränkt.
2: Ja, men den här första delen av boken är den bästa- och man önskar att det här hade varit en fristående bok- som höll sig på 1600-talet. Mm.
3: Det känns som att det finns ju material i de där kapitlen- att kunna bygga ut till en hel bok. Bara ha fokus på, på Griseldas... Menar, hur hon då, hennes mamma, kom över från England- hur hon hängdes, hur hon reinkarnerades in i sin egen dotter. Där har jag en hel bok jag vill läsa.
2: Mm. Det är så bra upplagt här. För Griselda är ju riktigt läskig. Men tillsammans, om de gör rätt saker, kan byborna besegra henne. Mm. Men hon lurar dem med sin själ då, och det här paketet. Allt är ju bra. Det är inte som, som slutet av boken.
3: Nej. Som du säger. Det känns verkligen som att när de griper henne där... Liksom att länsman och prästen går upp dit... För att Thomas springer till domaren efter den här... Oh, alltså han blir ju... det... Jag hävdar att eftersom man inte har koll på att han vill och inte... Så är det klockor en Klockren, våldtäkt, punkt och slut. Ja, ja. Och Men när han är inte så här... Ni måste gå dit nu. Alltså det är ju så här, det är överraskningsmoment. Hon hinner inte... Tankarna liksom flyger överallt. Det är perfekt. De, de lyckas liksom där.
2: Ja, absolut. Det är hur bra som helst. Men sen måste vi tyvärr ta oss till ljusets rik. Den enda fördelen
3: där känner jag efter vi har lämnat då. Griselda som hängt och Thomas som raglar ner i någon gruva och träffar på främlingarna som...
2: Som man ju gör. Ja, alltså
3: Som man ju gör och de bara, men det här verkar vara kul att ta med. Så alltså vi tar med den här, det är lite grann som man träffar på en kattunge i skolan. men du får med hemma. Man bara, nej, sluta.
2: Främlingarna måste ju seriöst se över sin rekryteringsprocess till justriken.
3: Ja, och i den här boken blir det också klart att de inte gör kroppsvisitering på folk. Och till och med Margit känns ju lite trött på... Att främlingarna tar in vem som helst. som Ja, jag är inte de starkaste kaninerna i korgen att bedöma människors karaktär. Vi är bara. Really?
2: <laughs> de starkaste kaninerna i korgen.
3: <laughs> ja, det, det, vad ska man säga? Liksom?
2: Jag förstår vad du menar. Mm. Jag har två mystiska ord från den här första biten som jag skulle vilja gå in på. Oho? Ja, det första är Bond och Unger. Vet du vad det? Är? Nej. Det är en tv-serie från 1997, men det är inte det hon menar. Utan det är skamsen, ånger, samvetskval, kalla fötter. Alltså att man ångrar sig. Och man kan tydligen inte bara säga ånger utan man säga bondånger.
3: Som att man ångrar sig som en bonde.
2: Ja, för bönder är ju kända för ångra sig. Bara, nej, jag skulle inte ha vet det här. Det skulle ha vara råg. Åh. Eller?
3: Kanske. Hänger det här ihop med bondkakor så om jag äter en bondkaka gör skamsen då också att det är en skamkaka.
2: Det vet jag inte, du måste nog fråga lyssnarna.
3: Mm. Bondånger och bondkaker har de en, ett samband?
2: Vad tror ni? Mm. Men det andra ordet, det får jag inga träffar på överhuvudtaget. Spända. På det är häxformulär.
3: Jag tror att vi har stött på det någon gång innan.
2: Det verkar vara en slags besvärgelse. Mm. Men det står på sid 55. i i denna nya skinnpåse stoppar om de magiska ting hon ville ha där. Alla åtföljda av en innelig besvärelse eller ett häxformulär.
3: Det tyder ju på att det är skillnad på besvärelse och häxformulär.
2: Det kanske är en icke innerlig besvärelse.
3: Men när man säger så här, formulär tänker jag liksom på ett noggrant ritat pappersformulär där man fyller i. Så det kanske är att hon... Sa en, tro, en besvärelse och sen gjorde en innehållsförteckning på en liten lapp och stoppade med.
2: eller ser ett formlär. Vill att den som blir förbannad och det här ska bli dödad- så är det kryss, är det förlamad, <laughs> kryss, blind, kryss, kan man kryssa i?
3: Men jag för mig har sett på det här begreppet i häxmästaren någon gång- där de, där de säger Åh, men Morris galdra skiljer sig från någonting, någonting häxformulär-
2: Alltså det, det är nog konstig översättning måste du ha?
3: Ja, jag funderar på om det här har blivit ett översättningsfel och egentligen ska vara häxformler.
2: Kanske någon som kan eh, norska kan säga vad det heter på norska.
3: Silja Grimstotter, vad är du?
2: Hon är nog där ute. Ja. Hej Silja Arngrimsdotter. Hej! Sen har vi ju bokens stora katastroffel som vi kan ta upp här också mm -hmm. på sid 66. Du vet vad jag, jag menar.
3: Du menar att eh, Ingrid kom in?
2: Ja, 1746 tror jag att det var.
3: Alltså det borde ju Indra ha koll på- för hon var ju med när Ingrid kom in.
2: Ja, det var inte bara Ingrid- som var alla andra också. Ja,
3: så det är så här- okej okay, Indra, har du fått minnesförlust- innan du blev slagen i huvudet med en stor pinne?
2: Det är alltså 250 år innan- Indra själv lämnade den vanliga världen.
3: Och fortfarande? Ingrid kom in samtidigt med Indra- det är som om man har på samma plan- och Indra kommer inte ihåg detta.
2: Nej, det är, det är jättemärkligt.
3: Det är superskumt. Ah.
2: Eh, men vi, vi är i Ljusets rike, vad händer då?
3: Det enda bra som händer med att vi är i Ljusets rike är att vi får träffa Indra igen. För jag med den här boken känner jag att jag cementerar min uppfattning om att Indra är fantastisk.
2: Oj, mm -hmm. det.
3: Ja, men jag, jag tycker jättemycket om Indra. Hon funkar perfekt för mig som person i den här boken. Um, fast hon är väldigt mycket damsel in distress första biten. Men det, 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 hon faller inte i den fällan för hon är så full av humor på något sätt.
2: Ja, jag tyckte ju snarare Indra försämrades i den här boken. Oj! Ja, hon var så himla klängig och... Nidig. Åh oh, Ram, vad är du Ram? Varför tycker du de är Ram? Du tittar bort dig i fem sekunder och jag sitter här och ingen bryr som. Eh, och sen var ju hennes fina hy eh, typ hennes största egenskap. Att alla bara pratar om, nej men hon som hade så fin hy. Ja,
3: men det tycker jag inte är så mycket indras fel som alla andras fel som är tydligen ytliga skal av människor. Och jag... Jag vill ju försvara Indra när hon är klänge för jag bara, no, Men det här är ju en kärlek de vet inte kommer funka så då blir man ju lite extra krängig. Det är ju Romy och Julia. Jag säger ju, ja, Julia och Romy det. skulle ju taget livet av sig om de hade fått varandra.
2: Jag, jag vill läsa upp beskrivningen av Indra som man får i början så man ska komma ihåg mm henne. -hmm. Lat och tranquil. Har mycket humor och överspelar sin lättja. Har elegant svängda ögonbryn och perfekt hy.
3: Igen, vad är perfekt. Ja,
2: det är sånt som hy som indrar hon är definitionen.
3: Är hon den enda som har någon slags fysisk beskrivning av sig? Nej, nah, siska har det också.
2: Ja, ja det är ju så. Och jag tycker det är mycket beskrivningar av kvinnor baserat på deras utseende här. Mm. Jag ska återkomma till det senare.
3: Ja, jag med. Det är mycket... Jag förstår ju så väl vad Margit vill. Hon, vill. hon är medveten om att det finns en stor persongalleri. Hon vill att vi har koll på personerna. Men det funkar inte. Och vi vet ju att Margit kan beskriva folk jättebra. Både, eh, både inre och yttre kvaliteter. Och Så att bara fokusera på hennes hy blir konstigt. Men, men...
2: Jag hade ju den underliga upplevelsen- att jag har läst stora delar av den här boken högt- för en stackars människa som inte... Hade läst någon isfolket bok tidigare.
3: Alltså Dan, varför gör du det här med <laughs> Ja,
2: men Det var ett väldigt intressant experiment. Jag tror att den här boken var ganska bra för det.
3: Var det intressant för dig eller för personen som blev utsatt för detta?
2: Ja, jag fick ju fortsätta så att det måste ha varit intressant för den personen också. Oj, kors taket. Men det var särskilt intressant just med hur otroligt mycket karaktär det är i den här boken.
3: Eh, ja, alltså det här är en bok som man bara känner att... Det är, det är så mycket att hålla koll på.
2: Fast det gäller ju alla böcker i Ljusets rike i och för sig- utom kanske den första.
3: Ja, oh, gud.
2: Ja, okej. Okay. Griselda kommer tillbaka till slut.
3: Ja, hurra. Och det blir lite olika tidsupp. För vi är på Ljusets rike. Indra blir nedslagen. Efter att hon försöker liksom att prata med då Thomas Oliver och de Silva- Mm. Och sen så får vi liksom en hopp tillbaka då som säger till eh, nutiden 2009.
2: Ja, jag undrar ju verkligen hur Griselda kan veta var hon är någonstans. För Boston verkar ju helt ha svalt den här byn. och Allting har förändrats. Mm. Hur vet hon?
3: Alltså, hon vet ju att hon, hon, känner ju igen liksom typ, eller. Hon känner ju inte igen sig för det ser annorlunda andra ut. Hon får ju reda på att det är 2009 genom att det står på någon så här reklamskylt- och vi vet att hon kan läsa sen innan. Och bokstäver har ju inte förändrats så mycket- men jag förstår, hon kanske läser på någon lapp- att det här är typ Boston- och Boston fanns ju på mm. hennes tid. Men hennes, det här börjar ju hennes liksom spiral ner- från att bli en fruktad gestalt- till att bara bli buskis.
2: Är det impio och som kanske bidrar
3: lite? men av alla namn Margit kunde komma på.
2: Jag kunde inte låta bli att tänka på Disney-filmen Hercules.
3: Vi är maskar, ovärdiga maskar! <laughs> alltså, av alla namn Impi och Simpi, Man bara, hur får du en inkubus att bli få? Impi och Simpi sa jag, de. ja men det kommer läsarna tycka är superfarligt. Man bara, ja, men va? de
2: var ju inte inkubus, de var ju någon slags impar av slag. Och då Aa. blev det Impi och Simpi. Små jävlar.
3: Fortfarande ser jag så här att det hade kunnat bli så bra.
2: För övrigt, sjukt vanliga är mm. Från Vi har även pratat om just småjävlar i massmördoponen.
3: Jag älskar också att småjävlarna får vara <laughs> berätta rösten som säger att vi pratar inte om himmel och helvete här, det handlar om olika <laughs> dimensioner. Jag bara, okej, okay, killa impi, eller om det är simpi. Du behöver inte vara så himla mansplaining nu.
2: <laughs> Impsplainer.
3: Imposplay, åh oh, gud.
2: Imposition.
3: Kanske lite, kanske säljer lite av imposter-syndrom.
2: Oh, impossible.
3: Oj, oh, ja, ouch, tog
2: Jag tycker att Impus, Impus får alldeles för lite uppmärksamhet i den här boken.
3: Jag tycker de får tillräckligt nog med uppmärksamhet. Och så också det att Magis bara, och det var Impi som Thomas stiftad bekantskap med. Jag så här Topp tre information jag inte är, inte är intresserad av i den här boken.
2: Nej, det var avancerat faktiskt.
3: Mm. Men Griselda, hon snor grejer. Hon har rejäl folk. Hon kommer över en sprängladdning som man gör.
2: Ja, bara en bomb. Nice, den tänker jag med mig.
3: Och hon verkar ju förstå hur saker funkar. Hon förstår sig på teknik och... Det känns som att Margit har en intention om att göra henne läskig men måste ändå väva in att hon är superprimitiv och trångsynt och inte alls klarar av saker. Vilket gör henne jättebuskis. Ja. Och jag önskar att Margit kunde bestämma sig här om hon skulle vara antingen primitiv och inte förstå sig på någonting. Alltså typ ta strömänglen och slänga i ansiktet på folk. Eller vara supersmart. Jag hade, jag hade faktiskt... För att hon var supersmart och läskig, lite grann som Ansiel var i eh, korpets vingar.
2: Ja, det var ju en bättre fiende.
3: Allting är en bättre fiende än Griselda.
2: Men att hon förstod sprängen, det känns ju som att det faktiskt fanns ganska mycket sprängämnen på 600-talet.
3: Elektroniska sprängen när man kopplar till en timer?
2: Nej, men åtminstone. Ja, vad fanns det egentligen då? Svart krut. Mm. Okej, okay, det kanske inte höll.
3: Margit, vi älskar dig- men dina inkonsekvenser gör oss förvirrade.
2: Ja, det finns någon slags- plott här i Ljusets rik också. De ska ju göra den här- jordexplosionen i hela boken.
3: Alltså... Jag förstår så väl att de vill trycka på- att jortarna måste in- för det är oskyldiga djur. Samtidigt känner jag så här att- ja fast hörni... Ni har lite kanske viktigare saker för att göra. Och just att det bli så att alla ska med på den här expeditionen. Så det är såklart att ungdomsgruppen ska med. och Ja, nu blir det liksom scubidou på äventyr och jag känner väl att nej, jag orkar inte.
2: Och det är just bara hjortarna som är ariska nog att komma in i just ett mm. Det är inte, inte någon annan i mörkret.
3: Nej, och talonin som nu går över till och arisk ras gerstait.
2: Reichsführer är han väl rakt av nästan.
3: Ja, han bara men människorna får inte komma in.
2: Nej. Mm? De, de är inte ariska sett.
3: De är inte ariska nog men jättegjortarna, de I är för sig,
2: ariska. Gils uh, stam är faktiskt ganska ariska. Mm, men inte i främlingarnas.
3: Inte lika ariska som jättegjortarna.
1: Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
2: Vad händer med era ljusets rike?
3: Indra blir nedslagen av Griselda som har någon slags hatkärlek, deluxe narcissism, obsession. Som ändå jag tycker att Margit gör sitt bästa för att balansera och förklara. Jag tycker att det är det enda som får... Som Griselda lite struktur. Att hennes motiv förklaras så bra Margit att hon är så här... Hade Griselda varit kär på riktigt henne? Man tyckte synd om henne. Men nu är det inte så. Den biten gillar jag.
2: Ja, hon har ju sin killlista som uppdateras lite efterhand.
3: Rör du, Thomas.
2: Då, borde, då blir du död. Men Indra hamnade alltså på den bara för att hon tittade på Jori?
3: Nej, Indra hamnade där för att hon gick och knackade på hos
2: ja, Thomas. Ja, just det. Ja, det jag, ja. jag tyckte för övrigt revilen med att Thomas var Olivia da Silva var väldigt snygg.
3: Den var jättesnygg. Alltså, det gillade jag verkligen. Det är ju så här, Margit kan ju detta!
2: Mm. Ja, hon är mästare. Men ja, det är oklart vad hon håller på med i den här boken.
3: Mm. Och... Jag känner så att hade den här boken bara varit i, i vilken annan setting som helst. Den hade kunnat få vara i nutiden. Så hade den funkat för att det finns så mycket bra grejer här. Det finns när Griselda sitter och häxar mardrömmar på folk. Det här också samtal som Indra har med Jaskari på sjukhuset. Där hon bara så här, nu får du ta själva det Jaskari. Nu går du och bjuder ut Elena för du är typ, ta ut pinnen ur öven. Det finns jättebra stunder här. Och sen så kommer stunderna när Griselda är rädda för landgångdåler. Så, är det, så här, är det Griselda eller Margit här som är rädd för saker som är tekniskt avancerade? Vet inte riktigt.
2: <går> ja.
3: Hmm. Ska vi prata om Indras hy? För nu har vi kommit fram till att... Griselda <går> hoppar på Indra och river sönder hennes ansikte.
2: Ja, hon slår ju mot Indras främsta egenskaper.
3: Hennes hy. Tydligen. Och det känns så väldigt... Här, när hon slog Indra i bakhuvudet så ville hon ju uppenbarligen döda henne. Och nu så känns det som att hon bara är så arg som bara bestämmer för att riva söderna. Särskilt för att bara ta en kniv och kötta ihjäl henne. Och det första som Arma säger är... Säger det inte. Indra har blivit överfallen och nästan är på att bli mördad igen. Utan, åh oh nej, Indras vackra hy. Eller vad nu är säger?
2: Ja, det, vi måste rädda Indras fina hy. Det är hennes hy, är det vackraste vi har i Ljusets rik.
3: Alltså om någon ger sig på mig och personen som kommer in och ser att jag har blivit överfallen säger Åh nej, Annas hy. Jag är bara så här, ursäkta, jag dör. <här> kan vi fokusera på det viktiga här? Att jag dör.
2: Det är jätteverkligt.
3: Mm. Och, och sen så kan vi ju inte ha att Indra blir av med sin hy. För vem kommer och ska rädda dagen?
2: –Marco! –Ja, som uppenbarligen. –För han före Dolg och Safiren.
3: För har de ens sjukhus? Just –Ja.
2: <laughs> <laughs> –Alltså, det måste ju inte vara stända på det här sjukhuset bara. Här, –Nej, någon har ont. –Dolg, Marco, kom hit.
3: –Ja. –Åh. –Gud där, ja. –Men vi måste ju få in Marco och få en mer aktiv roll för honom här. –Tänker jag väl att Margit har en tanke om.
2: –Ja, tydligen.
3: Mm. Så nu ska alla flytta till Marcos palats.
2: Ja, hurra.
3: Hurra, hurra, hurra. Oriana kommer in i handlingen igen. Och just det, ja. Griselda tror att Marco, Marco är fan själv. Ja. Den har vi inte sett förut. Nej. Jag var sarkastisk alltså då. <laughs> <laughs> ja. Alltså, det är så mycket.
2: Ska vi skipa vidare till Griseldas mest lyckade attack? Mm. Det är ju då när hon utgör sig för att vara Elena. Efter eh, Jaskari och Elenas heter han Jaskari eller?
3: Ja han säger att, att Griseld sig Jaskari, så det är Jaskari. Okej. Okay. Förlåt alla lyssnare som har rätt
0: uttal.
2: Ni får skälla på oss. Det får ni. Vi har ju då alltså den här jätte det gulliga dejten där de är så himla söta och... Äh, ja, äh, så att äckligt. Ja. Sen kör Griselda sin jätteavancerade häxmagi då och antar Elenas form.
3: Jag får säga här, jag älskar att... Jag älskar att i den här boken att Griselda verkligen... Jag är en, hon är en riktig häxa av den gamla skolan. En riktig ond häxa med magi och pulver. Men också att det tog tid för henne att förbereda ritualerna. För det har vi inte sett sedan Stol och Ingrid och tid. det är ju bra. Mm. Så är det verkligen det Jag Hon står med upp till armbågarna i kärle och barnfett. Och jag var okej. Okay. Men visar det är så här. Det är inte att knäppa med fingrarna som Marko Dolg gör. Vilket hade blivit kul om Marco och Dolg inte hade varit här. Ja. Ja, nu får du fortsätta.
2: Jag. Eh... Jag tycker det finns ganska mycket problem i den här scenen. Att kvinnoidealet är förstås att man ska vara superoskuldsfull. Mm. Och att alltså, Jaskari blir bli jätteäcklad av att hon inte är det. Det strider ju sig mot hans uppfattning av Elena. Men det är liksom. Ja, det är så mycket konstiga saker i den här scenen.
3: Ja. Vill, det, men det ankar liksom inte hela bokens. Konstiga fixation vid ljungfrur, lammkött, oskuld, renhet vid, vid smuts. Och i den här scenen så blir det så väldigt tydligt att kvinnor som tar för sig och elefaren är smutsiga. Mm. Och det oskuldfulla rena är vad som ska premieras. Och med det sagt, det här är ju en ren våldtäktsscen av jag ska Det ska vi inte förringa. Det här är det ju. Men... Sunk-synen som kommer fram på från Jaskari, och liksom att jag har så hon tar för som gör det här. Oj, han blir chockad. Det får man bara att tänka att, ja, men vad va, va, va? är det här som sexualundervisningen i Ljusets rike har lett till?
2: Ja, man undrar ju den ser ut.
3: men den, den är, jag håller med. Den, är, den här scenen är väldigt problematisk på alla sätt och vis. Inte bara för våldtäkten, men för synsättet, hur de. Hur Margit hanterar uppbyggnad och allting. Det, är... ah, men det blir inte bra.
2: Ja, jag vill citera en kort bit av den bara. Mm. Eh, från sid 175. Han såg bara till att hon kom under. Och det gick hon villigt med på. Han ville visa vem som var initiativtagen här. Han ville visa att han var med. Hon skulle inte behöva skämmas. Ursäkta va? Hon underkastade sig. En liten stund med gnyende stönanden. Som man inte hade väntat från henne. Slut citat. Vad? Va?
3: vad då initiativtagare. Vadå då visat man är med. vad då att hon inte ska behöva
2: skämmas? Och bo, alltså är gnyende stönande någonting?
3: Som man inte väntar sig från sin partner när man ska, hade väntat sig att hon skulle vara tyst och inte säga någonting? Och vad då att hon måste komma undan? Vad är det här för traditionellt? ...sunkgrej med... att ...blä.
2: Och sen är hon ju inte oskuld... ...och det är helt fruktansvärt.
3: Alltså, orkar inte. Orkar
2: inte. Vi lämnar den och går vidare till en annan grej... ...jag reagerade jättemycket på.
3: Oho. Mm.
2: I ett helt annat ämne. På sid 180 får vi reda på att... ...det finns en guldreserv... ...och värdepapper... Jag har ju uppfattat ljusets rike som...
3: Helt kontantlöst.
2: Ja, lite som Star Trek. Liksom. Resurserna går dit de behövs. Och det finns inga... Ja, vi har ju sett pengar tidigare i och för sig. Har vi det? Jag tror vi såg pengar om vi med dem.
3: Ja, men i resten så känns det bara som att de, det bara funkar.
2: Men värdepapper, vad är det här? Jag har investerat... Och köpt aktier i Nya Atlantis. Jag har köpt aktier i luftgondoler AB.
3: Ja, och man äger ju inte sina hus på det sättet som jag förstår. För att man blir tilldelad ett hus. Mm. Så man behöver inte pengar för att köpa hus. Marken och sånt är fritt. Klädna känns som de bara så här poppar upp. Så... Ja, vad, vad innebär guldreserv? Vad innebär värdepapper? Är det kanske värdepapper i olja? Jag vet man aldrig.
2: <går> ja, en del av solen. Men och vad ska de med guld till?
3: <går>
2: Varför är reserven guld?
3: Främlingarnas hemliga plan.
2: Att ta över den intergalaktiska guldmarknaden. Va?
3: Uppenbarligen. Ja. Det känns som att här så tog Margits... Framtidsvision slut om bara, men guld och värdepapper Vilket igen, den här hade passat jättebra skrivits i nutid Men det funkar inte I en futuristisk värld där hon har byggt upp Ett system där det inte finns några pengar
1: Nej
2: Okej, okay, Griselda jag vidare och gör lite små saker Det går sällan bra
3: Men vi glömmer det viktigaste då i hela borgen Vad, vad
2: glömmer jag oh, Indra och ram
3: Precis, för indra
2: ram oh. De kan inte få varandra och det är så tragiskt.
3: Nej, för de måste lida Überstormens fyrer Gesteiterhund, vad han nu än heter.
0: <laughs> ja.
3: Som säger att ni inte får titta på varandra. Ni får inte röra vid varandra. Ram får inte veta om att Indra ligger på sjukhus. Och någonstans känner jag att det här bryter förmodligen mot alla jobbkontrakt i världen och personlig identitet. Ram bara, ja men det är väl så det
2: är. Ja. Och vi får ju reda på vad Talonin, varför Talonin gör som man gör. Och det var ju i och för sig bra, men lite konstigt.
3: Det är jättekonstigt. Vi går tillbaka till det lite senare. Men fördelen med att inröra om inte får varandra är att vi, vi läsare blir ju underhållna till väldigt mycket scener där deras romans får ta lite plats. Och där det blir känslor från båda sidor och verkligen uttrycks hårt de har fallit för varandra.
2: Jag tycker Indra har ju inget förtroende för honom. Hon blir ju så här förstörd så fort han tittar bort i fem sekunder.
3: Ja, och det är väl ett olikt Indra. Men där ändå Marco får förklara liksom att under det här hårda skalet så är hon rätt känslig för det. Och jag kan nog svälja det. Så här, när jag tänker tillbaka på hur man var när man var lite yngre och kär för första, andra, tredje, fjärde, nittonde gången. Och den, den man var kär i hade besvart kärleken men sen ignorerande, Det rubbade ju en hel ens värld. Och man förvandlades från den här men han till bara så här. Nej men ingen tycker om mig. Nej men då går jag hoppa hoppar ifrån.
2: Jaha, jag antar att det finns en viss igenkänningsfaktor här.
3: Eh, ja. Så jag säger det är inte värdigt. Det är olikt indra men... Eh, oj så relaterbart, det var för mig. Jag var såhär, men jag har gjort det där också.
2: Jag gillar också att Marco är någon slags relationsdoktor eh, här. När hans enda relation han någonsin har haft har varit med en kvinna som satt uppspänd i en gång. <skratt> <skratt> som han sedan gav bort till sin bror.
3: Och kom ihåg, det, han vet ju att eh, inra och ram inte är några sexmonster bara därför.
2: Ja, det kändes inte som ett ord jag förväntade mig från Marco. Sexmonster.
3: Och hur vet han att de inte är sexmonster?
2: Ja, det vill vi inte veta. Det är de här svarta salarnas...
3: Ja, men han har ju bara haft sex en gång. Hur kan han veta om folk är sexmonster?
2: Han kanske övervakar alla ljusets rike.
3: Åh, gud. Det skulle inte förvåna mig. Vad gör Marco egentligen? För att han var ju i Atlantis, Sen lägger en typ alltid i världen på hela Indras ansikte. Mm. Och så är han relationsexpert. Och medlare... Och säger till att nu får du fucking skärpa dig.
2: Ja, hela relationen med, mellan Marco och främlingen är ganska mystisk. Det är den första personen de har godkänt som jämlik med dem. Men han får ändå inte komma in i främlingområdet. Men han får ett palats så han är. Ja.
3: Ja, och Marco säger ju verkligen att nu tycker jag att ni börjar bli lite rasister. Börjar bli <laughs> rasister Marco?
2: Ja, jag, jag hickade till väldigt hårt av det att någon, någon faktiskt märkte någonting. Mm -hmm. Det var bra, Marco.
3: Sen önskar jag att Marco hade dragit lite vidare där och inte bara lämnat det. Men jag tror vi är tacksamma för varje smula vi kan få här som call-out-främlingarna.
2: Observera hur otroligt vit och privilegierad Marco är i lik.
3: Vilket är intressant eftersom <laughs>
2: Efter att man är han satt.
3: inte har ett vitidsprivilegium
2: <laughs> alls. <laughs> jo, men det har han nog faktiskt. Lucifer-privilegium då kanske.
3: Ja, just Svartängel
2: det. Ja. privilegium
3: Åh, mm. oh, herregud.
2: Jag håller på att göra en serie 29 avsnitt om den första spaningsledaren i palmemordet, Hans Holmer. Och jag gav just ut avsnitt 26 av det i palmemordet. Mm. Och då granskar jag Hans Holmers författarskap. Och jag tycker att den här boken har Margit närmat sig Hans Holmer för... Kvinnor beskrivs ju Hans-Omers böcker bara som om de har långa ben, snygga vader eller stora bröst. Och när då Linore dyker upp till slut, som vi ju har hört talas om ganska mycket tidigare.
3: Mm, men inte med namnen bara som rams för detta. Nej, och hon har
2: ju aldrig varit i, i historien. Nej. Men nu beskrivs hon då som en formfulländad kvinna. Vad?
3: Hur är man formfulländad? Ja. Alltså jag kan tycka att en sockerkaka är formfulländad.
2: Men det lät som någonting som Hans Olmer skulle kunna skriva.
3: Jag bara sitter och tänker på formfulländade saker. Ja. Och det enda som kommer till mitt sinne är först kakor. Sedan saker man gör med lera. Ja... Mm. Och sån här wigglande jelly pudding, som man du vet, slänger ner och så, så lyfter man på det- så står hon och lite grann.
2: Hur tänker du dig Linnore nu då?
3: En jelly pudding. <laughs> okay. Formfulländan står hon och viggar lite grann. <laughs> Nej men hur vet man att någonting är formfulländan? Det här är samma grej med Indras hy. Och jag tänker att här har Margit lagt en- konstig formulering så att allt kan jag tänka- att ja men mitt ideal på formfulländning är- smal utan bröst eller kanske bröst och päronformad kanske venuskropp vilket som helst men det blir konstigt.
2: Ja, det blir jättekonstigt för formförlängning måste ju ändå vara väldigt subjektivt du betraktar betraktarens ögon.
3: Ja. Så för mig det Nora en gelépudding.
2: Ja, då tänker vi oss wiggle, wiggle. på henne som det. Är.
3: Mm, hur ser du ut för dig?
2: Ja, nu ser du ut som en gelépudding. <laughs> Precis. Jag undrar lite vad Indras bedövande skärm består av. Upplever du att hon är bedövande skärmig? Det står så på sid 218.
0: Mm.
3: Alltså hon är. Jag upplever Indra som otroligt lätt att ha att göra med. En person med mycket empati som har lätt att läsa av människor och också har lätt att skärma folk med sin humor och sin attityd till livet.
2: Ja, bra svar.
3: Mm. Och att hon också känns som väldigt säker på sig själv jämfört med till exempel Elena, Siska och så. Så att det kan ju vara det som de tänker är skärm. Men jag önskar att man grävt liksom att dem ja Indra var över folk med sin självsäkerhet och rappa tunga istället. För igen, det blir väldigt flytande vad som det där är.
2: Ja, men det är bra svar.
3: Mm. Jo, också på tal om indra. Vi får en liten glimt i den här boken av Miranda.
2: Ja liten. En
3: liten glimt av Mirandas forna glöd. Hon får att de säger att Miranda får reda på henne, att hennes syster var... I alla fall, nu ville jag, jag var lockbete! Och jag bara, ja! Och sen släpper de den bollen.
2: Jag hoppas ju att Miranda tar upp det här med revolution ut i mörkret i nästa bok.
3: Mm, just nu är det väl jättegjort som alltså, är enda fokuset här.
2: Jättehjortsrevolutionen. Mm. Hon rider in i Ljusets och krossar murarna på en jättegjort.
3: Ja, hade varit helt okej okay med det. För i den här boken så får vi bekräftat att främlingarna saknar all typ av säkerhetsrutiner för att ta in folk. De saknar all typ av karaktärsbedömande. De är fullbrots rasister och bestämmer över relationer, liv, exrelationer och framtid. Uh, så varför lyder vi de här människorna igen?
2: Det kan man verkligen fråga sig. Mm -hmm. Och nu får du reda på att även ramen främling, eller halvfrämling... Mm. En
3: halv främling.
2: Och verkar vara lite kronprinsen av det här fjärde riket.
3: Mm. -hmm. Som man inte själv är medveten om. För det är bara Talonin som tänker styra allting. För varför han vill att Ram ska gifta... Inte ska ha inre För att han vill att Ram ska gifta sig med hans ex-dotter. Ja. För att hon gav ett löfte att han måste se till att Ram gifte sig med hennes dotter. Vilket är så här... Hör du inte hur fucked up det här är ditt jädra stolpskott i främling?
2: Och Marco bara... Menar, varför gifte inte du med henne och talonin? Hmm. Mm.
3: Vilket kanske inte är den bästa lösningen, Marco. Men jag uppskattar att du försöker. Eh,
2: ja. Jag har en fråga från SID 218 där jag... Mm. Det blev problematiskt eftersom jag har ju läst den här serien. Men jag kommer inte ihåg vad svaret är. Mhm. Mm eh, de räknar upp alla konstiga kärlekskonstellationer.
3: Oh ja, och en som vi inte känner till.
2: Precis, så jag mm. känner att jag inte alls vet, kommer du ihåg vilken det här är?
3: Nej, jag tänkte på det också och jag har ingen aning om vilken den är.
2: Och då kanske vi ändå inte ska spekulera i det, men jag, jag blev väldigt så. Här, men, men vad kan det vara? Och nu skriker förmodligen alla lyssnare till mig, för det är självklart, men...
3: Förlåt kära lyssnare, vi tar ju oss an böckerna med öppet, tomt sinne.
2: Åh, oh, tänk om det Marco Dolg.
3: Alltså vi hoppas ju på Marco och Dolg alltid.
2: Du är som jorda för varandra. Ja. Men det finns en fantastisk plantering här i den här boken. Förutom just den här relationen. Men jag tycker att planteringen av Jaggenout är helt fantastisk. Mm -hmm. Vi har hört talas om den hela boken och sen kommer den körandes. Och ja, jag gillar Jaggenout.
3: Tornar upp sig över horisonten och... Ja, jag blev imponerad av det.
2: Ja, jag vill se jaggerna och köra ut i mörkret och röja.
3: Mm. Bred som en fyrfilig motorväg, det är rätt stort.
2: Ja, jag tänker mig att den är en size finlandsfärg ungefär.
3: Mm, fint ska det vara. Men överlag också en annan typ av plantering, det är att Maggit genom hela boken planterar liksom det här... Vi får inte hela historien om Griselda på en och samma gång. Vi får ju lite här, lite där. Och att det är skälen. Men det löses ju inte i den här boken.
2: Det är ju charmigt att hon lyckas gömma påsen och att de inte tittar den.
3: Mm. Tyvärr innebär väl det att Griselda kommer tillbaka någon gång.
2: Jag tycker hennes död var ganska bra också. Att det inte var häxparty på henne. Och att andra inte fick gå lös på henne utan att Jaskari fick styra upp där.
3: vi talat så styrde han ju... Upp det här. Ja. Men häxpartet då?
2: Nej, inte häxpartet.
3: Jo, hon är massivt du.
2: Nej, sol, vad har hänt med
3: Alltså, vad gör Tobba där?
2: <laughs> vad gör någon där?
3: Och vad då Ingrid är de svagaste häx... den svagaste häxan i isfolket jag blev kränkt? Ja. I min bok är inte Ingrid den svagaste häxan i isfolket. <sighs> Nej. Alltså vi snackade om häxan på Gråsens Holm så att kokade upp häxbrygder stuvade aleruner och sedan hängde i mitt gäng demoner och de bara, den svagaste.
2: Ack och vi är hur de mäktiga har fallit.
3: Mm. Och Tobba som bara kommer tillbaka från de döda lite puffpang.
2: jag hade mycket puffpang över hela den mm. scenen.
3: Och jag vill så gärna tycka om Sol igen för att vi kände ju att det kanske gick åt rätt håll att hon inte var så mycket clown. Åh oh, ja, Dan. Nu får du ta över för nu håller jag på att få hjärtsnörp.
2: Ja, vi kan ju prata om Madragernas eh, genpolitik.
3: Jaha, mm, mm.
2: Ja, det har ju varit ett stående problem eftersom de är tre killar och en tjej. Så hur ska man göra? Mm. För att rädda rasen. <laughs> <här> så... Och Misa verkar ha ett förhållande med en av dem. Så där, där finns någon slags icke-teknisk relation.
3: Ja, Misa hade väl känslor att vara ihop med någon i Häxmästaren. Mm. Så att man kan alltid hoppas att det har... de lyckades dra lott så att hon faktiskt fick bli ihop med honom.
2: Och då tänker vi oss att Madragen har fyra distinkta genuppsättningar så att de inte släckt andra från början. Vilket de ju rimligtvis kanske borde vara, men det är de inte. Vi bara förutsätter det. Och då ska Misa och den här lyckliga Madragen då få barn. Mm. från flera stycken och någon av dem måste vara en dotter. Och sen kommer alltså Madragkille nummer två eller Madragkille nummer tre och få ihop det med den här dotten Och förhoppningsvis då få då en dotter till som går då till restrerande Madragkille. Ja. Mm. Och då får ju alla förstås misas gener- men de får ju så olika gener som det går. Ja. Ja. Så jag ville bara kontrollera att jag hade förstått det rätt.
3: Det är ju väldigt skumt. Och det är lite så när Marco säger till terminen att du kanske ska gå och flytta med din ditt döda exdotter- så känner du så här att det är väldigt mycket som svaver här.
2: Det är ju förstås en otroligt svår situation för en art- om det bara finns fyra individer kvar- jag tror inte. Jag har fått lära mig att det behövs minst 15 individer för att rädda en art. Mm. Så att det här är ju det bästa de kan göra förmodligen. Men det lämnar ju lite solkig smak i munnen. Och återigen associerar jag med nazityskland.
3: Ja. Och jag tänker så här att det hade nog funnits bättre sätt att lösa det här på Jesus rike som kan allt- det känns som att det hade kunnat kanske göras på någon slags konstgjord väg istället för det här planen. För den är... Den skaver.
2: De kan klona Misa, så får alla en Misa. No, nej, nej ja, Det är väl inte nej, så bra nej, heller. Nu
3: gick, nu gick det fel igen. <laughs> det, de är, det kan mycket.
2: byta kön på en av de andra meddragerna. Jag, Jag tänker att, att de kunde bli sådär,
3: plockat ut ägg och alltså så här, att inte blev den här... Jag vet inte riktigt. De hade kunnat lösa det <laughs> på ett annat sätt, tänker jag.
2: Ja, de hade kunnat undvika att Madrag-arten blev eh, utplånad i, eller ner till den här nivån på fyra individer. Mm. -hmm. Ja, jag tror vi lämnar det där. Vi kommer nog inte att lösa det. Nej. Jag gillar också hur allting bygger upp till den här jättejordsexpeditionen och så hamnar den i nästa bok.
3: Ja, och också det att de skalas ner. För det här var jättetraumatiskt och alla måste typ... Tänker över om de verkligen vill detta, vilket får man känna så här, ja men okej. Så en onda häxan blev överkörd av en jaggenåt. Och då tycker helst min -person att vi måste gå hem och kbitea oss bort ifrån detta.
2: Jag förstår dem.
3: Jag förstår dem inte.
2: Jag tror många skulle behöva KBT här.
3: Alla skulle behöva KBT här, men de som behöver mest KBT är de som åker ut i mörkret.
2: Ja, jag gillade att du tog upp en veterinär också, den här listan över folk. Mm. Var kom han ifrån? Men det lät ju bra att ha.
3: Ja men lite sådär, men såhär, om man tittar på dem de ska ut i mörkret med Ram, Miranda, Gondagil, skar, Lena, tre väktare, bla bla bla. Alla behöver terapi. Ingenting är bra. Men vi får bara med oss fyra andra Det är Sol, Läromästaren, Nyhugg och Djuret.
2: Ja, de andra hade väl andemöten att gå på.
3: Jag orkar inte det här. Orkar inte det
2: här. Ja men jag tror ändå det finns ganska stor potential för bok åtta, Skräcken, att bli en betydligt bättre bok.
3: Det... Jag med. Men jag kände, även att vi har sågat den här boken på väldigt många nivåer, så höll den mig fången. Jag tog mig igenom den. Men hela den här grejen med att Griselda kom tillbaka som en 15-årig flicka, hela fixeringen vid Ljungfru Renhet
2: sex, gudslån.
3: Gudslån för bävelen, upphöjt via smutsigt. Det förtar liksom, det, det solkar hela boken när vi kunde fått en riktigt bra prakthexa på det gamla skolan som hade mm. kunnat vara riktigt läskig.
2: Vet du vad bok nio heter?
3: Solavisfolket.
2: Ja, den ser vi fram emot.
3: Den ser jag fram emot. Det var den första boken av Margit som jag läste. What? Ja, för jag fick den av min morfar någon jul. För han hade sett och tyckte om omslaget och tyckte att den skulle nog passa Anna.
2: Vilken can... Intressant introduktion. Mm
3: -hmm. Och jag kommer berätta mer om det i det avsnittet. För där har jag ja, visat... Det ser jag fram emot. Mm. Men ska vi lämna Evelyn Griselda där hon är hemma under Jaggenauten?
2: Ja, <laughs> krossad. Mm
3: -hmm.
2: Det gör vi. Och då har ni förstås haft åsikter om den här boken.
3: Ja, och vi har fått Och det, det är vi väldigt många...
2: tacksamma för. Ja, ja, väldigt många utan att tjata.
3: Vilket är jättefint. Och första svaret kommer från Vanja Lind som säger... På svar på vår vanliga frågor då, vad tycker du om boken? Och Vanja säger, jag gillar den. Griselda är härligt ont att få saker att hända. Den inledande delen som utspelar sig i Boston var spännande. Och jag gillade verkligen Oli Olivier da Silva från förra boken Dug upp igen. Och att hans historia var sammanflätad med Griseldas. Det var spännande att Griselda inte blev helt oskadliggjord. Och att de faktiskt gjorde bestående skada. Även om de flesta av försök misslyckades. Inte för att jag egentligen vill att någon ska ta skada- men det blir inte så himla spännande när man vet att så fort man läser det- att när inre beriven i ansiktet så kommer Marco eller Dolgo fixas- så inte får några bestående men. Jag saknade de tidiga isfolksböckerna där folk faktiskt dog. Ibland på ett tragiskt sätt så att man fick sörja vid karaktärer och minnas dem. Och där man fick följa dem genom hela livet. Från barndom till ålderdom. Jag älskade när Ingrid och var gamla och härjade på Gråstensholm till exempel- och hade gärna sett att de fått vara kvar som mitt minne och inte dyka upp som andar i till exempel den här boken där det dessutom så att Inger inte var en särskild stark häxa. Jag blir så upprörd. Det är precis som när det stod i bok två i Jesus rike att Tova aldrig haft några starka krafter. Så himla onödigt och inte alls sant. Jag tycker jättemycket om att fortsätta följa Ram och Indra. Och det blev så mycket bättre i den här boken där man fick en förklaring till Talonins motvilja mot deras kärlek. En förklaring som inte hade med radspänning att göra. Se fram emot att fortsätta läsa om dem. Är så fina. Favoritögonblick i boken. Jag gillade scenerna i slutet då de väntar på jagernauten och anar att Griselda finns ibland om eftersom maten är förgiftad. Ögonblicken när Indra framkallade fotot och såg Griseldas riktiga skepnad var läskigt. Favoritkaraktär. Indra gillar att följa händelserna ur hennes perspektiv eftersom hon är smart och rolig. Och till skillnad från många andra, en helt vanlig människa utan några magiska krafter. Jag tycker mer och mer om Ram, särskilt när han visar tydligt hur starkt han känner för Indra.
2: Och nästa svar kommer från Cinzee från Nor, som tycker om boken. Den är bra. Jag gillar hur mycket Griselda kan hitta på och hon har verkligen potentialen att vara superläskig. Tyvärr har alla plot armor och ingen av hennes ofta goda planer funkade förutom att förstöra för Jaskari och Elena mm. Jaskari är verkligen osympatisk det är fruktansvärt att han blir våldtagen, men oj vad arg han är på Elena för att hon inte är jungfru. blev du så snuvad på konfekten att mödomsinnan inte är en grej har Anna redan förklarat med all önskad tydlighet i podden sen hur ont eller inte det gör under första även senare samlag helt individuellt kan absolut även ha att göra med hur elände partner är i sängen i marget mer konservativ i tiden jämfört tidiga isfolket med kvinnoskildringarna här. Jag skar, åtminstone skam nog att skämma över sin plan att ha en kompis flörta med Elena för att testa henne men jäklar var lågt. Stackar ja. stackar i Lena som redan är så osäker och ledsen, tror inte de passar så bra samman, det känns som att de borde trösta varandra efter sanningen kommit fram. Han mördade för även Griselda Evelyn för denna gången. Och alla är mest mänfia skar i proportionellt. Ingrid var visst en stark hexa. En av de starkaste och smartaste, men inte den mest geniala av hexorna. Luktar rätt kon för att bosta sol. Jag hatar verkligen nya sol. Att de kom in i ljusriket är fan service. Kunde mm. de inte ha stannat i de svarta salarna? Det är illa nog att Marco är med. Men hade kunnat förlika mig med att alla nu levande isfolket hade varit här. Sen är det lite synd att Indras ansikte helas helt. Klart jag vill att hon ska vara fin, men några snyggt läkta är efter den hemska upplevelsen hade varit naturligt och faktiskt lite mer episkt. Insert sexy videogame scar.
3: Dun dun dun, Witcher 3.
2: Hon överlevde faktiskt en närskid med en furie. Ram borde ha uppmuntrat Indra efteråt, men man kan ändå förstå att han håller på att explodera och nog inte vill riskera något. Känns som ett ganska verkligt missförstånd. Jag älskar dessa två, även om de bara borde testa att bryta de förbaskade oskrivna lagarna. Och... Peringaria fortsätter att leverera med att äta efter efterrätt först och ifrågasätta främlingspropaganda. Joris förmåga som väktare verkar verkligen pendla mellan böckerna. Nu är han ju urdum och mata inte ankor med bröd. Kanske ett avsnitt av så med Dan om <laughs> och ankor. Kvack, kvack. Jag Soa håller med. Dan. med Dan. Ja, det jag ska jag lägga till det till listan. Så med är jätteroligt. Inte lika kul som Isfolket-podden, men jag skrattar massor. Och det är alltså min andra podd, Sova med
3: Där du pratar om tråkiga ämnen.
2: Ja, den har nog eh, tio gånger fler lyssnare än Isfolket-podden faktiskt. Men inte lika mycket hängivna lyssnare. Och snart
3: kommer ett avsnitt om ankor.
2: Eh, ja, om vi definierar snart väldigt löst. Ja, någon gång. Sintsev från Nord fortsätter. Vilka är dina favoritögonblick i boken? Indras och Ramscener. Spännande att få med häxprocesserna, även om jag hade velat höra mer av det från Dan, historisk hörna. Eller i massmördarpodden. Och ja, det kommer i massmördarpodden. Vi kommer fram till Seilem till slut. Sintsev fortsätter med sin favoritkaraktär. Indra och Griselda. Jag tycker verkligen Griselda förtjänar att ha i helgon. Hon är så påhittig och kläcker alltid en ny plan. Och det är riktigt roligt att se hennes idéer men blir ledsen att hon alltid misslyckas. Typ Oriana kunde ha fått stryka med eller kanske Sassa som ändå inte är till för någonting. Eller alla andar. Jag hoppas att Griselda trollar sol till damm. Och Tobba som ju förintades av förtappelsens demoner och borde vara stenstendöd. Jag saknar chocken när till exempel Tarjej dog. Det var så oväntat och spännande. Fan fick om framgångsrikare Griselda efterfrågas. Vem vill ni att hon borde ha hjälp? Rösta gärna min poll på forumet. Håll spoiler fri. Oh. Ljusets rike Kill Count. Både avrättningar gäller. Andar och stenar räknas här som vapen. Främlingarna har dödat ett oklart antal. Mori har dödat 11. Dolga har dödat 2. <här> Ram har dödat 2 plus utrensning. Kondagil 1. Miranda 1. Jaskari 1. Och Griselda har mördat en plus minst tre på 1600-talet. Men dödade inte hon brottslingarna som hade dynamiten?
3: Jo, hon dödade stycken. två där. Och hon dödade mannen som plockade ja. upp henne. Så att jag vill upp Griseldas killcount till... Och
2: den där tjejen dödade de väl också?
3: men så det är en, två, tre, fyra minst.
2: Fyra mördade av Griselda, men ingen i Ljusets rike.
3: Nej, det är sant jag vill ändå räkna med dem hon dödade utanför- för att hon dödade dem för att komma in i Ljusets rike. Typ. Kanske. Ja,
2: vi får mm. debattera här med sinse från norr.
3: För i så fall, så om, om vi bara räknar i Ljusets rike- så har inte Gonda Gills killcounts räknats heller- för han dödade ha utanför Ljusets rike.
2: vi mm. vill ha ditt svar i recensionerna till nästa bok.
3: Yes, hur ska vi räkna rätt? <laughs> hur
2: ska vi räkna killcount? <laughs>
3: Nästa svar kommer från rymdkatten som säger Jag är lite kluven. Har förstått att detta är en favorit i serien för många. Jag tillhör inte den skadan. Men å andra sidan är jag också en av de ytterst få som älskade häxmästaren ännu mer än isfolket. Vågar man skriva det. Känns lite som att Sverige kyrkorna skriver det här. Och jag, rymdkatten, du får säga det. Det är helt okej. Okay. Och rymdkatten fortsätter... På det stora hela är Häxan en ganska bra bok med en kompetent skurk som är mer handlingskraftig än de flesta. Indra och Rams historia fortsätter och det är helt klart de delarna av boken jag tycker bäst om. Det är fint att se deras samhälligheter växa fram och hur de börjar visa sina känslor för varandra mer öppet. Här får vi även en förklaring till Talonis massiva motstånd mot deras relation. är oerhört tacksam över att det inte börjar dravla som arter och raser ännu en gång. Däremot tycker jag inte att Tarnolins förklaring känns helt rimlig. Han säger uttryckligen att främlingarna känner kärlek på samma sätt som människor och klemurer. Om han nu själv upplevt det, så som man säger, så borde han ändå ha någon sorts känsla för att det är fel att skilja två personer som älskar varandra åt? Eller är det helt enkelt så att främlingarna har förmågan att känna kärlek men inte empati? Varken Ram eller kvinnan i rådhuset, vad hon nu hette, verkar ha något egentligt intresse av att vara en relation med varandra. Men det ska de alltså hetsats till, bara för att Taloninas gamla flamma ville ha det så. Främlingarna framstår just nu som rätt olämpliga föräldrar slash ledare och Att de tar sig rätten att gripa in och styra i andras liv är så fruktansvärt obehagligt. Märkligt och minns jag inte man jag reflekterade över när jag läser serien som 13-åring. Även om Talonin inte nämner art och ras lika mycket som man brukar i det här fallet, är det ändå så vansinnigt mycket fokus på status. Ram är ett gott parti, han har så hög position, bla 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 bla. Klassflyftor och att helt öppet och att se ner honom som i Talonins ögon är mindre värda känns ungefär lika sunkigt. Att alltså mark Marco håller med Talonin om att Indra Ram inte bör bli med den goda vänner känns superkonstigt. Varför det? Tycker han också att Ram är lite för fin för Indra? Alla främlingar ser upp och så han borde inte vara rädd för att ha en annan åsikt. Något som också känns sunkigt är Jaskaris kvinnosyn. Jag vill tycka om honom, men det är svårt. Att han reagerar kraftigt på att blivit lurad och bedragen och att Griselda våldskötter på honom kan jag förstå till hundra procent. Det är synd om Jaskari. Men att han blir så upprörd och kränkt över att den han tror är Elena inte är oskuldad är helt absurd. Var inte talar med han förnerat Elena genom att henne tror efter honom men inte få honom eftersom man inte kan tro på hennes kärlek? Så det är hennes eget fel alltså. Bara för att ni är sig själv. Klassiskt. Överlag händer det rätt mycket i den här boken. Vilket är kul. Men det känns ändå väldigt mycket som en mellanbok. Trots att den egentligen är ganska spännande. engagerar den mig inte riktigt. Jag har svårt att sätta fingret på varför. Tror Margit är inne på rätt spår själv. vi vid något tillfälle skriver. Något i stil med att man hade kunnat ta sympati för Griselda. Och hon har haft äkta känslor för Thomas. Men att hon endast är så här ond. Jag hade mycket hellre läst om en inte helt svartvit karaktär. En duktig och farlig häxa med en motivation jag hade kunnat identifiera mig med. Det hade verkligen varit intressant. Att läsa om ännu en genom genomond självcentrerad och vacker kvinnlig skurt med kotslag är det inte. För min egen del är det mest obekväma med den här boken omslaget. Inte bara för att tyvärr för tankarna till Tantsnus, även om Margits böcker är så mycket mer än så- utan för att Griselda är så vansinnigt lik mig som yngre. Nu skrattar jag åt det, men jag minns att det plågade mig när jag läste som ung. Jag kunde bara inte med att visa boken bland folk. När man äntligen fick ett eget omslag och en karaktär man var lik- var det inte kapabla Elisabeth Paladin, tuffa Silje eller ens halvanonyma Irmelin. Det var Griselda. Besvikelsen var total. Favoritögonblick i boken. Rymdkatten säger- Ögonblicket och fotot på Mumie Griselda framkallas. Det är riktigt snyggt och spännande och hade varit häftigt att se på film. Bokens mest besarra ögonblick. när Marco, mitt under scenen när de väntar på Jagginaten och ska försöka oskade Griselda. Plötsligt blir de plötsligt blir historiker och tar igång Marcos historiska hörna om namnet Griselda.
2: Och han reagerar också så starkt på det att han står där och gör en massa miner och grejer.
3: Ja, herregud. Oh. Mm. Rymkattens favoritkaraktär då? Rymdkattens vara som vanligt, indra och även ram. Här tycker jag även att Berengaria börjar få en personlig som jag uppskattar. Hon är smart, handlingskraftig och modig nog att ifrågasätta främlingans förfaranden. Vill även lyfta fram Oriana som jag gillar mer och mer. tycker hon är väldigt verkligt och rörande porträtterat. Denna lite äldre kvinna som får sett ut med en nedlåtande och förtryckande man och som dessutom var dödsjuk. Trots detta hon behåller sin värdighet och sitt självförtroende och dessutom vänlig och klarsänt nog att dela med sig dessa egenskaper till de som behöver det. I det här fallet Thomas Lars Olivero. Den spirande romansen mellan dem är trovärdig och väldigt, väldigt fin. Hubert Ambrosia är ett kort framträdande och det är ju alltid något. Hoppas få se mer av henne framöver.
0: and it's all priced at 50-80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Man, Griseldas
2: Nästa recension kommer av Magnus Wandren som säger kort. Jag tycker boken var bra. Gillar berättelsen om häxan Griselda, bäst i boken, när sol ger sig på Griselda. Och bästa karaktär är Sol.
3: Mm. Nästa svar kommer från fröken Karin som säger Jag finner inledningen tråkig. Jag förstår att vi måste lägga grunden för Griselda så denas ondska. Men den är utdragen och jag tappar intresset. Och återigen är det svårt att veta om jag minns saker från första gången jag läser böckerna. Eller om det ändå var ganska uppenbart att Thomas Vadasilva. Att Griselda var den lilla rena 15-åring som Jore var sugen på var mer än uppenbart. Men det var ett jädrans tjat om Indras fina hy. Och nej, inte din fina hy. Inte, oh nej, någon försöker döda dig. Hennes hy var det absolut viktigaste. Jag känner samma sak i den här boken som tidigare? Är det inte fruktansvärt uppenbart utifrån namnet att Griselda är ond? Alltså... Griselda! Det nämns att någon i regisseringen skrattade upp Griseldas namn- men ändå var det ingen med det namnet när de började söka efter henne. Varför skulle Griselda välja ett annat namn? Hon visste väl inte ens med säkerhet att Thomas fanns där eller att de kommit rätt? Varför skulle hon gömma sig från honom? Hon kunde väl inte heller veta om Thomas hade vänner som skulle tro på honom? Plus, kan det två personer heta samma sak? Om Thomas Griselda var 50 plus med, fall, med falnande rött hår- skulle jag väl inte misstänka en 15-årig flicka med, med brunt hår skulle vara samma Griselda? Från början visste väl inte Thomas heller att hon återföddes? Nej, boken är inte den starkaste i Ljuset serien.
2: Det jag kan jag hålla med om.
1: Mm -hmm.
2: Nästa recension kommer från Lotus som skriver sitt första inlägg. Välkommen till forumet Lotus! Woho, välkommen! Ni andra kan hitta forumet på chailina.se men det är lättast du bara söka på isfolket-mellanslag-forum för att hitta dem. Uh -uh. Lotus säger Äntligen är jag i kapp! Jag har under några år lyssnat på ljudböcker när jag ska somna. Och för ganska exakt två år sedan ville jag hitta något spännande att lyssna på. Gärna en serie som räckte ett tag. Fick tips om sagan om isfolket. Och sedan dess är jag fast. Jag hade faktiskt helt missat den serien när den kom ut. Så allt var och är helt nytt för mig. Inte långt efteråt hittade jag podden. Och har de här två åren lyssnat mig igenom varje bok följt av ett poddavsnitt. Det har varit så roligt att få fördjupa sig i böckerna med analyser, synpunkter och olika åsikter. När jag har varit upprörd av saker i böckerna det har varit skönt att höra att ni också har reagerat på det. Lika så när jag tyckte att något var lite kul. Så jag älskar verkligen podden. Tyvärr inte iTunes, jag kan inte ge er betyg där. Men det kan ni andra göra. Gå gärna in på iTunes och ge oss betyg. Jajamän. Om ni lyssnar på ett Apple-device. Lotus fortsätter. Innan jag går in på den här boken måste jag bara komma med några korta reflektioner kring några tidigare böcker i serien. Är det bara jag som tänker på Lejonkungen när jag har hört talas om Timons rike? Alltså Timon och Pumba. Det förstör så mycket för mig.
3: Åh oh, nej Dan.
2: <laughs> Sedan var det någon, äh, Dan, som ja. tar paralleller till Bamsin och tidigare avsnitt. Jag själv tänker väldigt mycket hos när jag tänker på Miranda och hennes ryggsäck. Ja. Hon verkar ju precis ha allt som råkar behövas i den. Och då måste jag inflika just det. jag tyckte det var mycket Bamse i den här boken. Det var silverskogen och guldfloden och allt vad det var. Det lät som platser som skulle finnas i Bamse. Mm. Lotus fortsätter. Nu över till häxan. Den här boken var inte en av mina favoriter. Lyssnade mest bara för att komma vidare. Griselda var bara jobbig. Kom igen, bara släppa Thomas inte var intresserad av det. Gå vidare med ditt, dina liv- Okej okay, att han fick dig dömd för exeri men du hade ju upplevt det även i tidigare liv och dessutom kommer du tillbaka igen. Håller helt med sinsev i det hon skrev om Jaskaris reaktion på att Elena inte var oskuld. Hur kan han vara så säker på det? Och om så inte är fallet än sen. Och varför var det så fruktansvärt att hon var så aktiv och på? Okej, okay, nu var det egentligen Griselda men det visste inte han. Jag tycker om kärlekshistorien mellan Indra och Ram. Det är den bästa och mest trovärdiga hittills i Josefs rike- men jag stör mig så otroligt på talonin. Nu fick jag ju en bakgrund till varför han förbjuder om att inleda en relation, men ändå. Inte nog med att han hindrar Indra och Ram att vara tillsammans. Han ska tvinga stackars Ram att bli ihop med sitt ex, som han aldrig haft några större känslor för och inte alls känner något för nu. Detta bara för att uppfylla ett löfte till en död person som han själv var djupt förälskad i. Eh? Äh? Sen är det lite jobbigt att det hela tiden är så viktigt att vara perfekt och se bra ut. Allt ifrån att Marco fixade Sassas bränsskador tills nu att han behandlade indras att hon inte skulle få några R. Vore det bättre om de kunde bli älskade och uppskattade för den de är. Med eventuella R. Precis som fröken Karin tycker att det var väldigt tjat om Indras perfekta hy. Inte bara en eller två gånger. Det var det allra värsta. Inte att hon blev överfallen. Utan att hennes perfekta hy blev förstörd. Ja, det är ju fruktansvärt något. Jag gillar inte heller att alla dessa andar från isfolket ska vara med. Låt dem vila i frid i de svarta salarna. Extra jobbigt är det att Sol inte är samma person som när hon levde. Ja. Jag sörjde när hon dog hade gärna sett att hon har fått leva lite Men ta inte tillbaka henne som ande med en förändrad personlighet. Mitt favoritögonblick är nog när hon får se fotot och inser att Evelyn är Griselda. Skratta gott åt att hon blir avslöjad. Mina favoritkaraktärer är Indra och Rihanna. Gillade Miranda mycket tidigare böcker men de senaste som blivit så blek. Hoppas på en förändring i kommande böcker.
3: Ja och här kommer ett svar från dig idag.
2: Jag tar den också då. Mm. För det här fick jag från på Instagram. Oh. Från Maria. När det gäller häxan blev jag jätteirriterad på Elena i den och i kommande böcker. Hon är nog min sämsta karaktär i hela serien tror jag. Fast nu är det väldigt länge sedan lyssnat böckerna så jag kanske minns fel. Jag menar, hennes älskade bli utsatt för en våldtäkt. Och hon skyller det på honom och tycker synd om sig själv.
3: Ja, och nästa svar kommer från Hanna. Som säger, känns som att Margit hade en liten plan när hon skrev häxan. Margit ska skriva historisk. Älskar världen för 300 år sedan. Tvisserna Thomas, Levellin var och lev Olivier de Silva var överraskande. Tyvärr hittade jag ett skrikande hål på sidan 66 då Indra för Thomas att Ingrid, en röd och rexa, kommer in redan 1746 med familjen. Nej, ingen från kom till Ljusets rike innan 1995. När Griselda hittas i gruvan av främlingarna får man en förklaring till varför det släppte min svaga karaktärer. För det var en svaghet hos främlingarna. De hade gjort många miss där genom tiderna. Fast det är motsägelsebok 2, Måre och isfolket och främlingarna känner att den sovande Marco har makt. Fast makt är ju på gott och ont. Så Indra råkar alltså ut för häxan Griselda. Jag gillar Griselda men jag önskar att hon vore smartare. Varför måste hennes motivation vara en man hon aldrig fick och nu skulle hänna på alla kvinnor som Thomas tittar på? Griselda är en mäktig häxa och lyckas med ingenting. Jo, hon förstör Indras fina huvud. Kan Ljusets rike bli mer ytligt? Alla är helt förtvivlade över hur Inras förstört. Men det är lugnt. Marco fixar det. Det ytliga fortsätter när indras tror att Ram är arg på henne. De får först att inte vill se henne för att ansiktet är förstört. Men bra att Marco säger till Talonin De är inga sexmonster, någon av dem. Då Marco förklarar för Talonin hur Rams och Inras förhållande funkar. Hur Marco vet att Indra och Ram inte är sexmonster fattar jag dock inte favoritögonblick när i Arimea Negri Zelda och favoritkaraktär då Hanna Hanna svarar Ingen, kanske Madragerna
2: Tack så mycket för alla svar, det är jättekul att ni är med och svarar
3: Ja, tack så jätte, jättemycket Vi ska också tacka våra kära Patreons som stöttar oss i vårt och torrt och se till att vi håller humöret uppe men vi måste be om lite hjälp i en dag
2: Oj, måste vi göra det?
3: Vi har ramlat under 100 dollar per avsnitt.
2: Det är förmodligen någon av er som har bytt kort eller fått ett nytt kortnummer. Ja. Och då fungerar det. Så logga in på Patreon och kolla upp det.
3: Ja, gör jättegärna det. Och se till att vi kan fortsätta podda om Legenden om Ljusets För nu ligger vi under 100 och vi behöver fortsätta ligga på 100 för att vi ska köra nästa avsnitt.
2: Jag har en liten bonus till er som är sponsorer på Patreon. Åh! Oh. För den 23 april 2024 uh -huh. skulle Margit Sandemo ha fyllt hundra år. Uh -huh. Det gjorde hon ju tyvärr inte eftersom hon dog den 1 september 2018. Uh -huh. Men vi har bestämt oss för att fira det. Uh -huh. Så vi kommer ha någon form av sammankomst den 9 april 2024. Eftersom mm -mm. det är en fredag. Yes. Och den här sammankomsten kommer vi ha i Stockholm. Mm -mm. Och detaljer kommer på Patreon. Men är ni medlemmar på Patreon när jag skickar ut den här inbjudan och den 19 april 2024 så är ni välkomna. Jag hoppas att jag får träffa alla er där.
3: Det hoppas jag med. Vi kommer ha otroligt mycket roligt och vi ser så fram att fira Margits födelsedag tillsammans med så många av er som möjligt.
2: Ja, och nu ska Anna tacka individuella sponsorer.
3: Ja, jag sitter med listan uppe. För vi vill så gärna tacka alla er som stöttar oss. Så vi vill säga tack till Kaja Brändberg, Ingrun Solberg, Veiga Gudleifsdotter, Emelie Bergstedt, Anne Frid, Charlie, Maria Boman, Anna Bengtsson, Kikan Alström, Jenny Johansson, Elin, Johanna Gustafsson, Josefin Westman, Hanna Eriksson, Maria Samuelsson, Aidan Eller Rydhammer, Ingrid Johansson, Solveig Gudnadottir, Desseri Lindmark, Monika Nyhus, Magnus Rask, Maria Andersson, Mystika Ferry, Hanna Naversö och Karin Kjellström.
2: Tack så jättemycket! Det är ni som håller den här podden igång. Och det här är ju då vårt nionde år mm. som vi poddar om isfolket.
3: Ja, och vi är extra tacksamma eftersom att vi har haft ett lite... Det har varit långt mellan vissa avsnitt. Så vi är extra tacksamma att ni hänger kvar och stöttar oss och peppar oss med alla era insikter om böckerna.
2: Fytterackan. Vad Nej, betyder det, det egentligen? Det passar inte där heller, tror jag.
3: Nej, är det ett könsord?
2: Jag ska hitta en rätt användning för dig i framtiden.
3: Det måste du göra, Dan.
2: Ja, iTunes-recensioner har vi redan pratat om. Var kan lyssnarna hitta mer av dig, Anna?
3: Ja, man kan hitta mig på Twitter. Det heter jag Annonseras. Och man kan hitta mig på Instagram. Det heter jag Setsunonseras. Jag blir jätteglad om ni följer mig där. Och Dan, vad hittar man mer av dig?
2: Och det bästa stället att hitta mig är Instagram och Twitter. Jag heter Dan Hörning, Det är lätt att hitta. Jag vill också nämna, om ni vill höra mig vara lite avslappnad, så firade vi att Mördarpodden som jag gör med Josefin Molén just nådde 100 avsnitt. Woho! Och det firade vi med fem avsnitt där vi sitter och pratar om podden. Så om ni lyssnar på Mördarpodden så lyssna gärna på de här jubileumsavsnitten, för det blev väldigt roligt tycker jag själv.
3: Jag kan tänka mig det.
2: <laughs> ja, det, är, det tog fem år att komma upp i 100 avsnitt.
3: Vi får sprida på här då. Ja,
2: det får vi göra. Men för att jag mördar på den behöver man inte läsa en hel bok innan.
3: Det är sant. Och det finns mycket mer mord än vad det finns sandemoböcker.
2: Ja, tyvärr. Det vore en fin ja, tyvärr. värld om det fanns mer sandemoböcker än det fanns mord.
3: Det vore en jättebra värld. Men nästa gång, då, då ska vi dyka in i skräcken.
2: Skräcken var inte det en gammal tarangajer som hette skräcken, eller hur? Han drabbad på... Tarangaj-sidan.
3: Oh, nej, ska Margit börja återuppliva gamla drabbade nu igen?
2: Du kanske vi får se min favorit vintersorg som hade så vackert namn och sen var helt värdelös.
3: Vill du verkligen se vintersorg i en ny tappning?
2: Ja, han kanske kan bli förändrad och Justus Rico bli som jag föreställde mig att han skulle se ut innan han dök upp.
3: Lite cool också kanske? Ja. Mm. Vi kan alltid hoppas men jag, jag vill ju personligen att bara att Margit inte begår... Förändrings... förändringar på fler isfosskaraktärer.
2: Och sen i bok 10, nattsvarta rosor. Den har jag ju längtat efter ända sedan vi började läsa
3: Vi ska ha så mycket rosor då. Ja, ah, de är nattsvarta. Ja, men skräcken först. Och så får vi se vad vi bär hem sedan. För vi ska ju ut i mörkret nu och jättehjortarna.
2: Rädda hjortarna döda eller levande.
3: Ja, nej gud nej. Det är så gjort.
2: <laughs> Okej, okay, nu slutar vi.
3: <laughs> nu slutar vi. Hej då!